0: Quiero, quiero que te imagines conmigo algo poderoso en este día. ¿okay? Imagínate tú, imagínate tú, ¿okay? imagínate tú completamente avivado. Mírenme acá, por favor, les estoy hablando. Imagínate a ti mismo completamente avivado, en un avivamiento en tu vida. Que nunca has experimentado, pero imagínatelo tú personalmente, imagínate cómo serías, piensa por favor piensa como te estoy hablando, cómo serías, cómo vivirías, cómo hablarías, cómo sería tu vida, cómo caminarías, cómo te comportarías. ¿Cuánto poder fluiría de tu propia vida, de ti mismo? ¿Cuántos milagros estuvieras haciendo o mirando todos los días? ¿Cuántas almas estuvieras salvando cada día si estuvieras así avivado? Imagínate, imagínate. ¿Alguien se puede imaginar eso? ¿Sí se lo puede imaginar? ¿Sí? A ver, déjame ver. Roberta, ¿cómo sería si estuviera así? Póngase de pie, amén, amén, Aleluya. Misael. hermano Miguel Marta. van a estar ahí. Carmen ¿Cuántos de ustedes creen que todos necesitamos un avivamiento personal? Personalmente. Personalmente. Amén. ¿Por qué? Porque todo eso que dijeron, o sea, es algo entonces que debemos estar haciendo todo continuamente. Amén. Si estamos a estar en el primer amor, ¿cuántos de ustedes en verdad, en verdad, saben, no que tú crees o que tú sientes o que piensas, sabes de que estás en tu primer amor. Porque si estás en el primer amor, est no est estuvieras activo, estuvieras ganando almas, trayendo almas, estuvieras eh, evangelizando, estuvieras haciendo esas cosas. A ver, el Señor me puso a mí en el corazón, porque una de las cosas de que un cristiano, un cristiano debe de, el trabajo de todo cristiano tenga con título o sin título. Porque un título no hace mejor una persona que otra. Amén, un título no te diferencia de otra. Hay rangos, como ya lo sabemos eso, pero es nada más para ejercer la obra del ministerio, pero un título no hace mejor una persona que otra, porque yo soy el pastor no soy mejor que tú. Amén. Pero el trabajo de todo cristiano, sea en esta iglesia o en todas las iglesias cristianas que claman el nombre de Cristo, el trabajo de todo cristiano es ganar almas. Ahora, la pregunta es si ¿sí si nos, si, si, a ti te pagaran por cada alma que tú estás ganando, estuvieras prosperado o en bancarrota. A ver, pregúntate tú, ¿cuántas de las personas que están aquí en esta iglesia están aquí porque yo las traje? ¿Cuántos de los que están aquí fueron son el fruto de lo que tú has evangelizado y ganado? ¿Es, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso que no está evangelizando la iglesia? El Señor me puso en el corazón a mí de que tenemos que llegar al punto como iglesia donde estemos evangelizando todos los días. Todos los días, pastor. Oh, cálmese. Todos los días, pastor. Todos los días. Yo ya lo estoy haciendo, amén, he ido a la, a la Food for Less, a los apartamentos, a la Cárdenas, así, pero todos los días. Ha ido el Evo, el hijo de Abel y Roberta, este, él ha ido dos, tres veces conmigo, amén. Se salvaron, el otro día se salvaron ocho personas, una señora tenía como dos meses que no había ido a trabajar porque se había lastimado el hombro, el señor la sanó ahí en la cárdenas, en el parqueadero estaba así, decía, ay no puedo creerlo ya voy a regresar a trabajar ya voy a regresar, ya voy a, regresar a trabajar amén, ¿sabías tú que andaba haciendo eso yo? ¿sabían que yo lo andaba haciendo? no, ¿por qué? porque o sea, lo empecé a hacer así ¿por qué? porque no, si, ¿por qué tú no lo has hecho? sin tener que andar invitando a toda la gente ¿Por qué? Porque estamos muy impuestos a quien, pues si vamos todos, vamos. ¿Yo por qué voy a ir? ¿No voy a andar yo dejar como burro solo? ¿Amén? ¿Amén o no? Es bien importante que lo mires. Y el Señor me dijo, escucha, esto es lo que yo voy a hacer, pero con el que quiera. Escúchame, esto es lo que voy a hacer con el que quiera. Me estoy saliendo el mensaje, es más, todavía no empiezo, pero me estoy saliendo el mensaje... Eh, y tal vez no, ni lo haga ahora, pero escucha, el Señor me dijo, vas a formar dos grupos, estos son cuatro, ¿verdad? son dos grupos, <risa> vas a formar dos grupos, un grupo va a venir a la iglesia aquí a estar en oración y el otro grupo nos vamos a ir al evangelismo. A ver. So, el trabajo, digamos, un ejemplo, digamos que todos los de este lado, el trabajo de estos de aquí, es un ejemplo para que no digan, ay, qué bueno que me tocó eso, no, es un ejemplo nomás. El trabajo de estos de aquí, digamos que estos, estos vienen aquí a la iglesia y van a estar orando, su trabajo es orar por las almas que están, con las que andamos evangelizando. No van a venir a orar que por el perro, el gato, el niño, mi esposo, mi esposa, la comida y todo eso, no. Este es el trabajo de los de este lado, venir, digamos que es una hora al día, pues van a estar aquí orando hasta que en lo que nos vamos nosotros y lo que regresamos. El otro grupo de acá nos vamos a ir evangelizar, amén. y yo sé que trabajan, yo sé que trabajan algunos, yo sé que en el día trabajan y todo eso, pero este es algo que sí se puede hacer, algunos trabajan en la mañana y por eso en la mañana no van a poder, pero yo sé que hay algunos que sí pueden en la mañana venir una hora a orar y una hora al evangelismo digamos a las 10 de la mañana, ya que salen los niños de la escuela ya no tienen que andar para allá y para acá, cierto o no es cierto, amén se so pueden decir pastor yo puedo ir una hora a orar a la iglesia, porque está muy caliente, ahorita se me hace muy caliente para mí, pero yo, yo, yo me comprometo a estar orando ahí en la iglesia, pastor. Yo voy a ir a orar a la iglesia. Y otro dice, pastor, yo me voy con usted a las calles, yo me voy con usted al evangelismo, yo me voy con usted para allá. ¿Por qué? Porque, escucha, el otro día tuve una reunión con unos pastores. Y de todas las iglesias en el valle, de todas, no hay ninguna iglesia que esté evangelizando. ¿Amén? Ninguna. Nosotros vamos al suami, andamos así, vamos a los apartamentos y todo eso. Y somos la única iglesia que anda en las calles. Y yo les pregunté a los pastores, ¿por qué? Y dice, es que ahorita ya todos se usan la tecnología. Y todo lo hacemos a través del internet. Pero escucha, los que usan la pura tecnología, si usan el Facebook, están nada más evangelizando a sus propios amigos y muchos de ellos ni siquiera viven aquí. Y todos los amigos que tienen en el Facebook son cristianos, la mayoría de ellos. So, están nomás pasándose la palabra con puros cristianos y no están evangelizando a nadie. ¿amén? Y algunos que sí evangelizan a alguien, nomás los están queriendo sacar de la iglesia en la que están para llevárselos a la de ella, para que decir, si, mire yo me gané esta alma, mire aquí está ya era cristiano, no te la ganaste tú. ¿amén? Por eso Pablo dijo, dijo me es impuesta necesidad y hay de mí si no predico el evangelio. Eso es lo que dijo Pablo. De la misma manera, nosotros Dios nos, ha, Dios nos está dando su presencia, su gloria, su poder, su Espíritu Santo. Pero nomás no es para que nos engordemos y andamos ahí en así del Evangelio. Todos panzones del Evangelio. Que si nos la así, si nos sale Juan 3.16 por aquí, por acá Romanos 5.8 y ahí andamos. Se nos están saliendo las Escrituras, pero no hacemos nada. Amén. Y la mayoría de los que estamos aquí tenemos ya tiempo sirviendo a Dios. La mayoría de los que estamos ya tenemos tiempo y por eso, hey, Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Y por eso tenemos que predicar, tenemos que ganar almas. Escucha, este, hay algo que, que quiero implementar también. ¿Cuántos de ustedes aquí toman tiempo como familia con sus hijos? Levanten la mano. El que toman, te, te toman tiempo familiar. Diga, por, digamos una vez a la semana. Levanten la mano. Ok, escucha, es algo que quiero implementar, ¿para qué? Porque esto va, va, te va a ayudar a unir más tu familia. Y eso que va a ser, digamos que una hora, el día que si es un sábado, si es el martes, si es el jueves o bien el día que sea, en esa vas a tomarte una hora para que tú le enseñes a tus hijos, digamos ahí en tus vecinos, y vamos a darle una vuelta aquí a pasar unos folletos por una hora. Y después se van a las movies, se van a la nieve, se van a hacer algo. Pero ya, ya pasaste una hora con ellos haciendo la obra de Dios. Imagínate si digamos que aquí hay 20 familias. Imagínate que en un mes cada familia trae una persona. La iglesia así va a subir a 20 personas nuevas. Para el próximo mes ya van a ser 40 familias. So, y, y si las 40 familias traen una persona, ya no van a ser 40, van a ser 80. Se va a duplicar. Y luego de esas 80, va a ser 160. Fíjate, solamente en tres meses. En tres meses, si hacemos lo que Dios quiere que hagamos, ya no vamos a caber aquí. ¿Me estás entendiendo? Por eso, el trabajo de todo cristiano. ¿Qué le vas a decir al Señor cuando te diga, por qué no fuiste al evangelismo? ¿O qué excusa le vas a dar? Acuérdate, Dios perdona pecados, no excusas. Amén. Amén. ¿No les gusta lo que estoy diciendo? ¿Sí? Los miro como que... <risa> a ver. <risa> ¿Por qué? Porque escucha, esto es para tu propio bien. Esto es para tu propio bien. Y escucha, cuando yo ando allá en la tienda, que me he ido así, cuando ando allá siempre cargo conmigo en mi carro, folletos y así, y donde quiera, si voy a la tienda, ahí le doy a la gente un folleto. Mire, uy, ahí le empiezo a hablar del amor de Jesús. le Empiezo a hablar de Cristo. Escucha, no le digo... El folleto, ese folleto no va a ser, si yo nomás voy con la gente, si voy nada más con la gente y le doy un folleto, ¿qué va a hacer ese folleto con esa persona? Nada, lo va a tirar tal vez, pero ¿ese folleto le va a ayudar a él? No, ¿por qué? Porque ese folleto no tiene nada, no tiene salvación. El Salvador es Jesucristo. Si todo lo que vamos a hacer, va a ir a, a, vamos a ir a pasar folletos, a poner folletos en las puertas, ¿sabes qué estamos haciendo? Tirando dinero eso es lo que estamos a estar haciendo pero el señor hermano dios aquí este folleto es nada más para que hermano mire ah, o digamos que, 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 que no fuera cristiano miren le traigo esta invitación y quiero invitarlo a la iglesia vengo a hablarle del amor de jesucristo quiero decirle que jesús lo ama y todo lo que usted está pasando sabe que jesús lo puede ayudar y, sabe que, y, sea, y acuérdate de esto, nunca, nunca termines una conversación con una persona sin decirle, le gustaría aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. La mayoría de la gente que se han salvado en estos días que han dado allá en las calles, me han dicho, ay, no, pero, ay, oh, empiezan. Luego voy a la iglesia mejor. Le digo, aquí está bien, digo, deme dos minutos, le dije, en dos minutos, le dije, hacemos una oración en más en un minuto. Hacemos una oración. Dice, ay, aquí, le digo, sí, aquí. A mí no me da vergüenza, a usted le da vergüenza, no, 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 no es por eso, pero, ah, entonces déjeme orar por usted, repita conmigo, ay, ok, ok, yo cierre sus ojos, <ríe> los dos, ok, <ríe> y ahí le digo, ok, repita conmigo, Señor Jesús, y ya empiezan para que reciban a Cristo en su corazón, Amén. ¿por qué?, pero si yo nada más voy, oh, mire, le voy a dar una invitación, van a ir y van a agarrarlo, un señor, este Le dio invitación y estaba bien cerrado, no quería saber nada, y que esto, que el otro, que no, que aquí, que allá, agarró el folleto. No, gracias, gracias, y agarró y lo aventó a la cajuela. Le dije, no, le digo, pues, ¿para qué lo quiere ahí? Le dije, démelo para atrás. Le dije, ¿para qué lo quiere ahí? Ahí no le va a servir de nada. A alguien más le va a ayudar si no lo quiere o si lo va a dejar ahí, démelo para atrás. Y sí me lo dio. Pero o sea, un folleto nada más no le va a ayudar a nadie. Muchos de ustedes tienen familiares que no conocen a Cristo. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el destino de ellos? El infierno. Tú tienes familiares que se van a ir al infierno. Lo siento, pero es la verdad. Algunos de ustedes tienen tal vez hijos que se van a ir al infierno. Ellos no van a ir al cielo porque tú estás aquí con el pastor Renato. Amén. ¿No tienes vecinos. Tal vez algunos de ustedes todavía tienen sus padres y se van al infierno. Pero tú estás bien a gusto aquí en la silla, a gusto en el aire acondicionado, en, con cuatro pulgadas de esponja sentado. Ahí bien a gusto, mientras ellos están destinados a irse al infierno. ¿Amén? ¿Pero por qué? ¿Por qué se van en el infierno? Pastor, pero yo voy a orar por ellos. La oración no los va a salvar, lo siento mucho. Entonces, me está diciendo que no ore ¿no? No te estoy diciendo que no ores, pero si todo lo que haces es orar, puedes venir todos los días aquí, en la mañana, a orar, pero si ese es todo lo que haces y si nunca vas y les hablas, tu oración no va a ser efecto acá. Tienes que ir, invertir tiempo y hablar con ellos. Amén. Tienes que hacerlo. ¿Tienes que, ¿Por qué? Porque escucha, ¿cuántos de ustedes quieren a sus, a sus sobrinos ardiendo en el infierno? Levante la mano. Levante la mano, levante la mano. ¿Quieren, ¿Quieren que los quieren en el infierno? ¿Los quieren en el infierno? ¿No? ¿Quieren sus sobrinos en el infierno, sí o no? Levante la mano, levántela. ¿Quieren, los quieren en el infierno? Que se quemen en el infierno. Obviamente sí. Sus hermanos, ¿cuántos quieren a sus hermanos que se estén chicharrando en el infierno, que se mueran y que estén llenos de, como dice la Biblia, que su, su ah, eh, la muerte van a desear la muerte y la muerte va a hu huir de ellos? Amén. Dice la palabra de Dios que donde el gusano no muere. Imagínate, llenos de gusanos por la salen, por la nariz, por los ojos ahí engusanados y hay algunos de ustedes que miran una araña y están todos paniqueados. Imagínate que estén caminando por todo tu cuerpo, gusanos, y que esté caminando, pues, saliéndote por las orejas y todo eso. Imagínate, ¿cuántos quieren hacer a sus familiares? ¿No? Entonces, ¿qué estás haciendo para eso? Para que no pase. ¿Por qué? Porque tú tienes la respuesta. Algunos de ustedes, ¿sabes que tienes que? Escucha, Dios en esta semana, tienes que tener esa carga de decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a decidir y voy a hablar con ellos. Voy a ir a hablar con ellos y les voy a decir, ¿sabes qué? Tienes que ir conmigo a la iglesia, pero ya. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Amén. Tus hermanos, algunos de ustedes tienen hermanos. Que no están aquí en la iglesia. Yo tengo hermanos que no están aquí en la iglesia. Tengo un hermano que vive en Cochela. Pero como con Jesucristo, sus hermanos no crean en él. Y mis hermanos, este tampoco cree en mí. Yo soy pastor, ya tengo ya que a ah, 21 años de cristiano y este y ellos que les he hablado de cristo si sí, mis papás gracias a dios mi papá el, la cabeza de la casa él fue el primero que se entregó a cristo gracias a dios después mi mamá y después yo mis hermanos si sí han aceptado a cristo pero van a la iglesia no van a la iglesia si se mueren es la realidad yo sé yo sé y no me hago el ciego yo sé de que ellos pueden terminar en el infierno cada que los miro yo les hablo de jesús Amen. Yo no los voy a forzar a que vengan a la iglesia, tengo otros dos hermanos que viven allá en, en Texas y otra, mi hermana que vive en Houston, pero cada que se puede, yo, y que han aceptado a Cristo, sí lo han aceptado, lo han aceptado y que, que ya no creen en todo eso de los santos y todo eso porque no lo tienen, ya no tienen nada de santos y todo eso, pero su estilo de vida sigue siendo igual, pero tú tienes que hablarle a tus familiares de Cristo. Ustedes tienen vecinos que tú sabes que si no ah, escuchan de Jesús se van a morir y se van a ir al infierno. Algunos de ustedes piensan que aquí están, están viviendo un infierno. Escúchame, no es nada. Ni siquiera... Cállate mejor. <risa> Amén. Porque eso no es para nada el infierno. Amén. Algunos de ustedes tienen un, sus propios hijos. Sus propios hijos. Escucha, ¿sabías de que estar aquí sentado en la iglesia no te garantiza el cielo? El diablo también por aquí anda. Y no es cristiano. Es más fiel que la mayoría. Es el que primero llega. Amén. Pero el que estás es aquí, hermano, hermana, no te garantiza. Por eso, te voy a decir, el otro día tuve una, un sueño, ya no te voy a predicar el mensaje, ¿ok? Te voy a, una revelación que Dios me dio en el sueño. Estaba, obviamente dormido, si era un sueño, ¿verdad? <risa> estaba dormido, eran como las 3 de la mañana cuando desperté, pero antes de despertar yo estaba soñando que estaba, íbamos en un avión, en un avión, Así iba lleno de gente y apenas en cuanto se iba a levantar el avión, se cayó y se partió en dos. No explotó y no se murió nadie porque no, no iba recio y no iba alto. Se partió en dos el avión y cuando se partió en dos, todos nos metimos a un edificio grandísimo que tenía como cuatro o cinco pisos. Y este, en este edificio estaba, me acuerdo que corrimos todos para allá y se cerraron las puertas. Y cuando se cerraron las puertas afuera aparecieron unas criaturas puede ir como demonios o, o como unas criaturas que a veces mira uno en la televisión así que salen, que de repente salen como manada que salen así, pero se cerraron las puertas y no podían entrar. Y luego arriba estaba abierta una puerta y corrimos para arriba y cuando ellos llegaron arriba la cerramos nosotros. Cuando íbamos para arriba se abrían las de abajo y ahí andábamos corriendo para arriba y para abajo, cerrando las puertas para que no entraran. Y recuerdo que este uh, miraba a la pastora yo ahí y todo eso y recuerdo que en el sueño, ellos andaban viendo entre la gente una falta, un error. Y yo me recuerdo que yo me había arrancado un. ¿Cuántos de ustedes han arrancado un pellejito de aquí del lado de, lo, de la uña que les queda ahí y a veces duelen y arden esos. Sí, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, me recuerdo que me había arrancado un pellejito así de la uña, de aquí de este lado así, chiquitito así, apenas se miraba rojo ahí porque me había salido poquita sangre. Y yo me acuerdo que estaba así y las paredes que había allí en ese edificio estaban así de ancho, de puro concreto. Y este y estas criaturas tenían, no sé, un poder, no sé de dónde lo sacaron. Pero yo me acuerdo que estaba así, de cuenta que aquí en el techo yo miraba que se, donde yo estaba se empezaba a descarapelar. ¿Por qué? Porque era como que estaban queriendo descender donde estaba yo. Y, este, y yo me acuerdo que corría. Y corría y luego ya me subía a otro piso. Y en el piso volteaba así. Y en las paredes de repente se empezaba a escarapelar donde estaba yo. Y ya sabía como que querían cruzar para agarrarme a mí. Y luego me corría para otro lado. Y en el techo, en todos lados miraba que. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Y yo miraba a la pastora y a ella no la estaban correteando. Pero a mí sí. A ver. Y, este, y recuerdo que en una de esas de tanto que andaba corriendo para aquí, para allá, para allá, estaba un, un pasillo, así que iba como al, al sótano para abajo, pero un pastillo larguísimo y luego daba vuelta y daba vuelta, pero iba descendiendo para abajo. Yo me acuerdo que me agarré del hombro de una persona, así, venga hermano José, me agarré del hombro de una persona, así, así me agarré del hombro y esta persona sabía cómo guiarme para esconderme, pero era en ese túnel negro. Y yo iba así, yo iba corriendo junto con esta persona, yo nomás le había agarrado aquí, que yo me ponía la mano así y no miraba la mano del oscuro que estaba. Y de repente, de repente, yo sentí que mi, mis piernas y mis brazos como que, empeza, como que empezaron a... Yo nunca he tenido un calambre, pero sí he mirado cuando le dan a veces que hay gente que se, a veces se les hacen un bolas así de los calambres, lo, los músculos y eso. Sentí que mis piernas y mis brazos se, se, se hicieron así con los músculos y todo eso. Y, este, y que me empezaron a dar calambres y dije, ya estuvo conmigo. Ya estuvo conmigo. Y en ese momento desperté. Y cuando desperté yo y me quedé así, y yo dije, iba para abajo. En un túnel negro. Si ¿Sí sabes, estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Iba para abajo en un túnel negro. Y desperté porque sentí los calambres en mis brazos y en mis piernas. Así, y cuando yo sentí eso, dije ya estuvo. Gracias. Y este, escucha. Para allá voy, escucha ese pellejito que me había arrancado aquí que si yo me lo arranco, me arranco un pellejito aquí, ninguno de ustedes lo va a ver ni cuenta se van a dar como algunos de ustedes tal vez ahorita se arrancaron ese pellejito y, y ni cuenta verdad pero yo recuerdo que decía pero cómo es eso y ya cuando algo me dio el entendimiento que era por esto que me había arrancado aquí chiquitito que tenía una una falta en mí y el Señor me llevó a la escritura. Allí mismo en el mismo sueño. Y ya meditando cuando desperté. Me llevó a la escritura donde dice la palabra de Dios. Dice que. Maridos. Amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Dice. Para presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Sin mancha. Y sin arruga. Esto que yo tenía aquí. Era una mancha y una arruga. O sea, y yo decía, pero ¿cómo tan pequeño esto tan pequeño? ¿Cómo es que esto tan pequeño sea una causa donde esto me va a causar que yo me pierda? ¿Amén? Y escucha, hay muchas veces, al punto que voy, es de que hay muchas veces, Él puede decir, pero es una mentirita. Eso no le va a hacer daño a nadie. Pero esa mentirita es un pecado. ¿No ven? Él puede decir, ay, es un pensamiento nomás. Pero la Biblia dice que el Señor conoce nuestros pensamientos. Él discierne todo intento del corazón. Amén. ¿No por eso, y ponme atención a lo que te estoy diciendo, no te me estés durmiendo, porque esto te puede salvar o te puede echar de una vez que te vayas al infierno si te quieres ir. Si te, esto te está aburriendo, tienes un problema ya. Ya tienes un problema. Amén. Él puede decir, Ay, pues es que es que ocupaba esos 50 dólares, por eso me quedé con el diezmo. Ay, que tanto son 50 dólares, pastor. Esos 50 dólares lo pueden echar a perder. Amén. por eso fue una cositita así y por eso la, la revelación que Dios me dio de esa escritura es de que sin mancha y sin arruga entonces puede decir podemos decir porque si me pasó a mí por la mente pues entonces quién va a entrar quién se va a salvar dijeron los discípulos cuando Jesús les dijo que hey, solamente que va a ser muy difícil que un rico entre al reino de los cielos es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos y los discípulos dijeron lo mismo, pues uh, ¿pues quién va a entrar, ¿verdad? De la misma manera yo pensé, no hombre, pues por quién va a entrar, si, pues, si con un cuerito que me arranqué ya me andaban persiguiendo los demonios porque había abierto una puertita así. Por eso tú tienes que cuidarte a ti mismo y no abrir puertas, tienes que cuidarte a ti mismo. Y cuando vienes a la casa de Dios venir y estar contento porque ibas en camino a la calle 666 y el Señor te cambió tu destino y ahora vas al cielo 777. Amén, es bien importante hermano tú puedes decir aquí digamos un ejemplo puedes decir hermano Carlos y hermana Filipa ay es que pastor es que ya no lo aguanto. Pero voy a seguir, yo sí, sí, yo voy a seguir salvo, yo voy a seguir aquí en la iglesia, no se preocupe, yo no me, yo no me voy a ir de aquí. Pero eso, bueno, eso está quebrando ya las promesas que hizo delante de Dios. Hasta que la muerte los separe, amén. No que los separe el trabajo, los viles, que lo trabajen las finanzas, que los, los hijos, que eh, los amigos, las amigas, hasta que la muerte los separe. En otras palabras, juntos. Si no, los amarro y ahí los va a tener amarrados hasta que estén juntos. Amén. Es bien importante. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es sin mancha, sin arruga. ¿Es difícil? Oh, yeah. Por eso tenemos que entrar perfectos. ¿Qué nos va a perfeccionar? La sangre de Cristo. ¿Qué nos va a limpiar? La sangre de Jesús. Jesucristo es el único camino para llegar al cielo Amén no es entrando con Escucha aquí no está uno como en el mundo Que dice ah, al cabo hago esta trans aquí Al cabo de me, la, me voy a se me va No se va a dar cuenta y me va a salir con la mía ¿Cuánto? Todos éramos bien transeros cuando estábamos en el mundo ¿Sí o no? Y algunos todavía lo son Algunos es la verdad ¿Sí o no? Algunos todavía fíjese, eh, Me estaba acordando con esa misma Con esa misma revelación que me dio el Señor este, ¿Se acuerdan el sueño que estuvo, bueno, cuando estaba en, en coma usted, que, que miró de que, que andábamos sacando almas, así que andábamos sacando almas, ¿se acuerda? Y, y una, una persona una vez me dijo, pero ay, si ya están en el infierno, ¿cómo las pueden sacar? Y lo que el Señor me dijo, no es que estaban en el infierno, es que ahorita están perdidas y las van a rescatar de donde están perdidas. también por eso, esta visión no es nomás una visión que le dé el Señor. Esa visitación que tuvo, no fue nomás porque sí para, la, para ella. Es de que ey, ella miró lo, lo, el lado bueno y el lado malo. Ahora ella también, ella sabe si, si, si no hace lo correcto, ella sabe lo que le espera. Igual que yo sé lo que me espera con una manchita así, yo sé lo que me espera. Por eso es sin mancha, sin arruga. Es difícil, lo es muy difícil, hermanos. Es bien difícil, pero tú tienes que decir, "Hijo, ¿sabes qué? La verdad yo tengo, escúchame, como padres, tienen una responsabilidad porque tienen hijos, tienen hijos. La pregunta es, ¿qué les estás enseñando a tus hijos? Es nomás, pues yo los estoy trayendo a la iglesia, pastor, ¿es todo? Porque los traes a la iglesia y tú te pones a hacer tus cosas y te, si te olvidas de ellos hay que las maestras los cuiden, hay que los, de los jóvenes, hay que se encarguen lo de los jóvenes, te olvidas de ellos, pero qué, o sea, estás aquí alabando, puedes estar alabando a Dios y todo eso, y tus hijos allá corriendo, platicando, allá jugando en el teléfono y tú bien a gusto, pues yo los llevé a la iglesia, señor si se pierden, yo hice mi trabajo, yo los llevé a la iglesia, no, ¿qué les estás enseñando en la casa? porque escucha, mucha gente lo que hacen es de que, hey, le dejan, quieren que la iglesia haga lo que no hacen en su casa, cuando todo empieza en tu casa. Amén. Permítame, sí, permítame. Y escucha. Todo empieza en tu casa. Y si no lo haces en tu casa y luego vienen a la iglesia y dicen, "No, pues no les están enseñando nada en la iglesia porque mira cómo andan." Y te puedes ir de aquí a otra iglesia y mientras sigas igual, ellos van a seguir igual o peor. Amén. Y tú lo sabes bien. Por eso es muy importante que tú entiendas esto. O sea, es algo muy importantísimo porque esto no es un juego. No es un juego, hermano, hermana. Tu vida está en peligro. Hay una canción que se llama La, La Biblia Empolvada que dice que ah, ah, una Biblia se encuentra empolvada. Nadie quiere leer su escritura. Y luego dice una alma se encuentra en peligro porque tiene su Biblia empolvada. ¿Cómo está tu Biblia? No, pues yo la traigo aquí, sí, pues la limpias, pero no quiere decir que la leas. No quiere decir que tú estás ahí en la palabra de Dios todos los días, que estás ahí, por eso necesitamos un avivamiento, sí. ¿Cómo, vas tú, ¿Cómo vamos a salvar a alguien más si nosotros mismos necesitamos salvación? Es bien importante, hermanos. Esto no es un juego y por eso, escúchame, yo, yo espero que tú entiendas y que, y que estés captando la, la urgencia con lo que te estoy hablando en el día de hoy. Escucha. Tu vida, hermano hermana, está en peligro. ¿Amén? Hay un mensaje que estoy trabajando que se llama el próximo funeral. ¿Amén? ¿Será el tuyo? ¿Será alguno de tus hijos? ¿Amén? ¿Por qué? Porque algunos de ustedes, hablando como, hablándole a los hombres... El domingo pasado les hablé de los hombres, pero el mismo domingo, el mismo domingo aquí en el altar, había unos hombres que estaban ahí con su cara que traían, yo dije, mira, este es de atiro, tiro. El, el, el enemigo los cegó y les tapó los oídos porque mira la actitud que tienen. O sea, Dios te está hablando y te está hablando y te está hablando y te está hablando y tú estás bien centrado en tus propias broncas que no escuchan la voz de Dios y quieres pelear tus batallas con tus propias fuerzas, por eso dice la palabra de Dios, póngame atención les digo que estoy hablándoles vida y ustedes allá despistados, allá como, otras cosas son más importantes, por eso estás como estás ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo o sea estás más enfocado en otras cosas, a quien buscan Pon atención, por favor, tienes que entender, hermano, para mí esto es una carga, no, 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 ni siquiera te imaginas, ni siquiera te lo imaginas. Algunos de ustedes, en verdad, que tienen problemas en su casa con sus hijos, escucha, tu estilo de vida no dice que tienes una urgencia para que eso se arregle. Y hablándole a los hombres, ¿tienes problemas con tus hijos? ¿Por qué te levantas hasta las 7 de la mañana? ¿Por qué no vienes aquí a las 5 de la mañana a orar? Y cuando vienes aquí no vienes a platicar, vienes porque tienes una urgencia y dice: Señor, no me voy a soltar hasta que yo agarre la respuesta, Señor. Ay, pastor, es que es muy cansadísimo. Ahí sí que cree que se van a arreglar las cosas ahí, acostado y estando en el sillón. No, ¿sabes qué va a pasar si sigues con esa actitud? ¿Quieres que te diga sí o no? ¿Sabes qué va a pasar con esa actitud? Al rato vas a perder todo y vas a venir llorando a que yo te dé consejería, no te va a dar nada. Amén. ¿Por qué? Porque debes de entrar en cambio. Tú dices, ¿sabes qué? Tengo mi casa, se me está cayendo en pedazos. Mi matrimonio se está cayendo en pedazos. Mis hijos se están cayendo en pedazos. Se me están saliendo de las manos todas las cosas aquí. Y usted queriendo pelear con sus propias fuerzas o con lo que supuestamente sabes. Pero dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Ora con ganas, lucha con ganas. Pero en el espíritu, no peleando con tu esposa o tus hijos. Amén. Es bien importante que captes la voz de Dios, hermano. Hermana, por favor. Tus hijos, si no haces algo, se van a perder. Y tal vez tú junto con ellos. Amén. Es bien importante. estás haciendo por eso, ahorita que dije al principio el, que el Señor me dijo que evangeliza tienes que evangelizar, tienes que llegar al punto donde la iglesia sea una iglesia con un centro evangelístico diario de perdida de lunes a sábado pero algunos dicen conmigo no cuente pastor, ya lo dijeron ya lo dijeron es que esto es que aquello Dios perdona pecados no excusas acuérdate es, los esques son falta de compromiso, cuando tú sabes que sí puedes. Una hora que le des a Dios para que ganes un alma, es un alma menos que se va a quemar en el infierno. Es un alma menos, ¿cuántos dicen amén? Por eso, hey, tal vez tu trabajo sea donde Dios te escoge y te diga, ¿sabes qué? Vente a orar una hora en lo que andan evangelizando, una hora al día, se pasa así. Pierdes una hora sin hacer nada en tu casa, sentado, sentada en el sillón ahí. Y esa hora la pudiste haber aprovechado aquí orando, pero eh, tú necesitas, hermano, hermana, hacer un compromiso con Dios, un compromiso con Dios. Tú sabes, hermano, tú sabes esto bien importante, que tus hijos, tus hijos necesitan seguir a alguien, ¿sí o no? Y desafortunadamente con algunos de ustedes, el papá no está aquí o la mamá no está aquí. En muchos casos el papá es el que no está. Pero necesitas en verdad que hacer algo. Y hoy día el Señor te está llamando y te está diciendo, mira la urgencia, por favor. Mira la urgencia. Yo conozco pastores, escúchame, yo conozco pastores que sus unos ya lo, ya lo cerraron sus iglesias ¿por qué? porque escucha cuando no hay evangelismo en una iglesia no hay nada si no viene gente nueva con qué gente nueva vamos a trabajar a quién vamos a discipular nomás a los mismos, a los mismos, a los mismos, a los mismos, para que, ahí deteniéndolos, cuando viene gente nueva, nos enfocamos en los nuevos, los disipulamos, les damos enseñanzas nuevas, eh, les, les damos ah, eh, eh, las básicas del cristianismo, los enseñamos cómo orar, cómo hacer las cosas que tienen que hacer, pero cuando no hay eso en una iglesia, lo único que está haciendo es, ay, con el mismo problema del hermano todo el tiempo ahí, pues ahora ahora sigue él, ahora este hermano acá, ahora él se enojó, ahora, ahora esta hermana está enojada, ahora este hermano está enojado, ahora la hermana, ahora la otra hermana, y ahí, uno, ahí anda uno en el mismo círculo con los mismos hermanos, con los mismos problemas, sí o no, y eso pasa, y eso pasa, pero cuando uno se enfoca en la gente nueva, eso ya te da una de que, hey, Acuérdense que les hemos dicho, hay que enfocarnos en los nuevos, hay que ir a, con ellos Hay que ir a, 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 a agarrar su información, su teléfono, todo eso para estar en contacto Y al siguiente día una llamadita te toma, invierte cinco minutos en una llamada ahí. ¿Cómo está? Me dio mucho gusto que fuiste a la iglesia, ¿cómo te sentiste? ¿Hay algo que pudiéramos hacer por ti? Ah, y ese es el seguimiento ¿Necesitas oración? ¿Cómo está tu familia? ¿Tienes con la hermana Saraí? A ella le gusta hacer preguntas, amén ¿Amen? y este y así empezar, o sea, hacer preguntas, ¿cuántos hijos tienes?, ¿dónde viven?, les gustaría o, a, a, que oremos por ustedes, ¿tienes alguna necesidad?, y hacer eso, hacer eso, ¿a poco no es cierto?, ¿amén?, ¿amén?, ¿sí?, ¿cuántos carros tienen?, visto qué tiene que ver?, dígame cuántos carros tienen, para saber si ocupan right o no, <risa> ¿Amen? si un día te dicen, ay, ¿sabes qué?, no puedo, porque se nos compuso mi carro, oye, ¿no me dijiste que tenías dos?, Amén. So, en otras palabras, hey, necesitamos hacer eso. Hombre, hombre, Dios te va a llamar a cuentas a ti. Dios te va a llamar a cuentas a ti. Y escucha, bien importante, cuando Dios te llame a cuentas, cuando cayeron Adán y Eva, si sí fue Adán, fue, fue Eva la primera que comió del árbol prohibido después Adán y Dios no vino con Eva Dios vino con Adán pero ella comió primero no 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 tú eres la cabeza de aquí tú me vas a dar cuentas a mí compa amén tú eres el hombre tú me vas a dar cuentas dónde estabas cuando ella vino la tentación dónde estabas no, pues estaba viendo la tele que tele ni que nada amén no es que estaba es que me levanto muy temprano y pues ese día pues no pues no puedo ir a la oración Muchos de ustedes saben que sí se pueden levantar temprano, venir a orar en la mañana, pero no lo hacen. No lo hacen, ¿por qué? Porque, eh, y después ahí andan batallando. Se les nota en la cara, se, desde que vienen se bajan del carro y digo, ay, y ahí viene otra vez con las mismas broncas este hermano. Pero no viene a orar en la mañana, quieren que el pastor ore por ustedes todo el tiempo. Amén. Muchos de ustedes saben que aquí deberán de estar en la mañana a las 5, yo me levanto a las 4.40 de la mañana. Me levanto, me doy una manita de gato ahí, para no venir todo así, <risa> todo despeinado con mis tres pelitos. Así. Me doy una manita de gato y me vengo a la oración en la mañana. ¿Por qué? Porque para mí es una urgencia, tengo muchos, mírenlos. Tú nomás tienes tus hijos, pero como hombre, como hombre aquí deberías de estar, como mujer. Algunas de ustedes mujeres saben que pueden venir en la mañana a la oración y tampoco vienen. Amén, vienes de 5 a 6, estamos aquí de las 5 a las seis y media. Puedes venir de 5 a 6 y luego ya te vas a tu trabajo. Pero no vienes a roncar aquí porque hay unos que están roncando. A ver, ¿Qué onda? Mejor que es en su casa. Amén. Levántese temprano y venga a la oración. Venimos pocos. Pero escucha, los que hemos venido aquí, porque hay unos que ya pararon de venir. Últimamente, nomás el hermano Carlos y yo estamos viniendo. Amen. y los demás dormidos, es que la alarma suena hasta las seis y media, y eso me da chance para irme al trabajo, así pero que se desbarate tu matrimonio por dormido, es un sacrificio pastor, es mucho, bueno, que se acabe tu matrimonio, que tus hijos sigan de rebeldes, que tu casa se te caiga en pedazos y se desbarate. Y tu estilo de vida, sin que me tengas que venir a decir a mí, Pastor, si sí voy a venir en la mañana, Pastor, aquí lo miro, no me diga nada, hágalo. Tu estilo de vida va a decir cuál es tu urgencia que tienes para que tu casa se mantenga bien. Antes, hermanos, y yo soy testigo de eso porque yo me acostaba a las 3, 4 de la mañana y entraba a las 6 a trabajar. Y andaba como si nada. Y tú también hacías lo mismo, no me, no, no me salgas que era muy santo. Pero ahora, se entregaron a Cristo, no hombre, ya no quieren hacer nada. Mira la urgencia, mira la urgencia. Era un pellejito, hermano. Hermanos, era un pellejito lo que apenas se miraba un puntito de sangre, pero el Señor me dijo sin mancha y sin arrugas. No, hombre, pues, ¿quién va a entrar? Sin mancha, sin arruga? Tenemos que ser perfeccionados en Cristo. Pelea por ese matrimonio. Pelea por tus hijos. Pero es que mi esposo no está aquí, pastor. Usted pelea. Usted como hermana pelea usted. Como mujer, usted sea la que está peleando. Amén. Y un día tu esposo, cuando llegue acá, entonces le pasas el batón, le pasas el, el relevo. Te toca, ándale. Pero mientras, hazlo. Hazlo, hermano. Hazlo, tienes que hacerlo. Mira la urgencia, por favor. Amén. Y hay que ir al evangelismo. ¿Quién quiere ir a evangelizar conmigo? Levante la mano, que quiere ir conmigo? ¿Quién quiere ir conmigo? Levante la mano, levante la mano. Amén. No, usted no se preocupe. El que no tiene carro, no se preocupe. Escucha, el otro día estaba hablando con una persona y me dijo me dijo estas palabras. Eh, apenas me lo, me lo dijo. Es más, ni dije a la pastora. Dijo: eh, ¿Te gustaría si, si te consigo una Ven? ¿La quisieras? Sí. Esa fue mi respuesta: sí. Ah, es que los que no tienen raite, va a ver para qué tenga para raite. Si no, está en el troque. Ahí te, te subo atrás en el troque. Ahí lo llenamos. <risa> ya tiene rampa. Ahí para que se suban. Y <risa> ya tiene rampa. El troque tiene rampa. ¿eh? Y ahí lo subimos. Nomás eso hasta el elevador. Lo ponemos. Y así para que no batalle, está muy alto pastor, no se pure aquí, súbase allí. Nos elevamos y a ver, ¿quién quiere ir a evangelizar conmigo? ¿Quién quiere ir? A ver, levante la mano, no me diga, levante la mano. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 el que no levantó la mano va a venir a orar va a decir, ay ya me salvé yo no levanté la mano, vas a venir a orar dos grupos dijo el Señor uno va a andar conmigo en las calles y otro va a estar orando aquí no sé por qué no quisiste levantar la mano cuál es tu excusa válida cuántos creen que tenemos excusas qué son las excusas pura falta de compromiso Así es que, yo sé, acuérdate, te lo dije ahorita y tal vez de los que levantaron la mano, Dios bendiga sus vidas, pero este, tal vez no puedas, porque ya en las tardes, pues a veces es muy tarde, porque tienen cosas que hacer en la tarde con su familia, tienen cosas que hacer, que ir a lavar, que hacer esto y que aquí, que allá. Yo entiendo todo eso. Porque trabajas tarde. Pero el que pueda, podemos juntarnos a las 10 de la mañana aquí. Un grupo se queda orando por una hora y el otro nos vamos una hora al evangelismo. Amén. Una hora hermano, cuánto, 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 cuánto dura una hora, 60 minutillos, <risa> amén, y vamos, ponle que vamos una hora a unos apartamentos y pum nos venimos, pero si salvamos cinco almas en ese día son cinco que no se van a ir al infierno, amén, tenemos que hacerlo, te repito Pablo dijo en 1 Corintios 9, 16, me es impuesta necesidad y hay de mí, si no predico el Evangelio. Y eso nos va a ayudar, hermano, a enfocarnos en otras cosas y que estar enfocados en las mismas cosas, problemas. Amén. Así es que, y los hombres y las mujeres que puedan, porque yo sé que hay unas que sí pueden, aquí Es las 7 de la mañana, empezando mañana, el que inicia su día en oración, lo termina en bendición. Aunque vengas de 5 a 5 y media, media hora no le hace, 5 cinco a 5, cinco 45, y y a 6, 15, 6 y media. A las seis y media nos vamos todos. A ver, yo me levanto en las mañanas, a las 4.40 está mi reloj y a veces ni lo ocupo. ¿Por qué? Porque, hey, yo le he dije a la pastora, le digo, es que no puedo perderme la oración. No puedo, ¿por qué? Porque es una carga, es algo que es mucho más importante que estar ahí otra hora dormido y por eso es muy importante y por eso algunos de ustedes tienen que tener esa carga voy a ver mañana yo voy a ir a ver cuántos van si vienes con esa mentalidad no vengas tú tienes que venir porque algunos de ustedes si tú no oras como cabeza de hogar se te va a caer tu casa tienes que tener esa urgencia de que yo vengo yo no vengo a ver quién vino a orar a ver cuántos vinieron o estar allí o estar nomás ahí sí. Ay, ay, ay. ay. Amén. Así no, así no vas a orar. Una carga es que tú vienes y te pones en. Vas a clamar a Dios. Vas a clamar a Dios porque tú sabes que si tú no clamas a Dios, lo que Dios te depositó en tus manos se te va a caer y le vas a dar que cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque te va a decir el Señor: ¿Por qué no luchaste por lo que te di? Te di una esposa, te di unos hijos, pues, te di un matrimonio, te di esto, te di aquello, te di aquí, te di allá. ¿Por qué no luchaste por eso? Tienes que tener esa urgencia. Tienes que tener esa urgencia, pero si lo vas a hacer, lo vas a hacer. No nomás vas a jugar. Ya ver, yo hago mi parte como pastor. Yo puedo orar por ti, pero escucha, no es mi trabajo, es el tuyo. De orar por tu propia casa, orar por tu propio matrimonio. Yo estoy orando por la iglesia, por todos ustedes, para la, todos casi por nombre. Por muchas cosas, necesidades que hay. Libro de la pastora, lo, la radio, la televisión, la iglesia aquí, las iglesias allá, todo, 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 muchísimas cosas. Los que están pasando, que por pensamientos suicidas y toda clase de cosas, por to, todo eso, oración, 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 oración todos los días. Pero haga su parte usted también, amén. Así es que el que pueda, empezando mañana a las 10 de la mañana, si vienen 10, Cinco se quedan aquí y cinco nos vamos. Si vienen ocho, cuatro y cuatro. Si vienen 50, pues 25 y 25. Amén. Una hora de 10 a 11 y después de las 11, cada quien. Amén. ¿Sí o no? Sí o no. Así es que por favor, hágalo. Es una hora, se pasa rápido una hora. Pero si salvas una alma, va a haber fiesta en el cielo. Dile un aplauso a Cristo. Escucha. En, la, en el, el mensaje de hoy, ahí te lo debo para la otra semana. Así que si tienes las notas ahí, pues regreseselas ahí, a ver, uno lo sugieres. Dígale, aquí están las notas, no las usé, para el próximo servicio. Yo quiero que se ponga de pie ahí donde está, por favor. Póngase de pie. Escúchame, bien importante, esto que te compartí ahora, no te lo iba a compartir porque no sabía, yo traía un mensaje. Pero esto que te compartí ahora, la revelación de Efesios capítulo 5, que dice sin mancha y sin arruga, es una urgencia. ¿De qué? ¿De que entonces? ¿Quién va a entrar entonces al reino? Dijeron los discípulos. ¿Cómo le vamos a hacer? Nadie va a entrar. Pero eso es un llamado a la perfección. Porque yo con, una, con un poco pellejito que me faltaba, me andaban persiguiendo los, estas criaturas. Y terminé con una persona con la mano en el hombro persiguiéndolo y según me iba a esconder, pero me llevaban un túnel hacia abajo. Y tú sabes a dónde llevaba ese túnel. Pero cuando que no me miraba ni siquiera la mano así del oscuro que estaba. Era una oscuridad. Gracias a Dios que era un sueño. Y de la misma manera, hermano, hermana haz conciencia y medita en ti mismo. Y no te confíes en que mi boleto está seguro. Haz conciencia, medita en ti mismo, medita en tus caminos y en tu propia salvación. En tu propia salvación, estás seguro, estás seguro, no porque tú lo piensas, estás seguro que estás bien salvo y que si te mueres ahora vas a ir al cielo. Dios prefiere, si una persona está mal e insiste en sus malos caminos, Dios prefiere matar la carne para salvar tu alma. Amén. Dios prefiere matarte para salvarte, a dejarte vivo y que te pierdas. Amén. ¿Sí entendiste eso que te dije? ¿Sí entendiste? O sea, si sigues, si insistes en tus malos caminos, si insistes en eso, no, no, no te extrañe. Hay gente que se han ido antes de tiempo porque Dios prefiere llevárselos para que no se pierda su alma. ¿Por qué? Porque hay gente que dice el Señor, dice, si, si los dejo vivos, se me van a perder. El Señor dice, mejor me los traigo. Ahí está, ahí está, ahí se la pasaba, ven, dice la pastora, a un sobrino de ella se lo llevó el Señor, por lo mismo, a su hermano, amén. O sea, esto es real, no, no crees que te estoy a, nomás a, 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 para que te asustes y que, ay, me voy a ir, voy a andar, no. No se trata de eso, no se trata, además, no se trata de asustarte para nada. Se trata que la verdad, ¿por qué? Porque la verdad es lo que va a hacer libre a la gente. Así es que, insistes en lo que sigues viviendo, ¿Quieres que te lleve el Señor antes de tiempo? ¿O quieres cumplir tu propósito aquí en la tierra? Tu llamado, tu destino. Y si estás casado y tienes familia, que tu familia no se quede huérfana. Que no se queden sin padre o sin madre, o no porque tú insistes en tu estilo de vida. Haz conciencia, hermano hermana. Haz conciencia y haz las cosas bien. Mira tu matrimonio. ¿Cuántas mujeres aquí... Y no, no estoy este, para apuntar el dedo a nadie, a nada, a nadie aquí en este lugar, pero yo sé que la hermana Saraí desearía que su esposo estuviera aquí, ¿sí o no hermana? Hermana Marta también, sí o no, hermana María Romero, ¿verdad que sí? La hermana Claudia también, ¿verdad hermana Claudia? Hermana Guadalupe, hermana Cristina, ¿verdad que sí desearían? Y, y, y los que lo tienen aquí. Aprovecha que Dios te dio un esposo que está aquí contigo. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, pero está mal ese dicho. Si sabe lo que tienen, nomás que no creen que lo pueden perder. Por eso lo tratan o la tratan como la tratan. Por eso la desprecian o lo desprecian. ¿Amén? Así es que. Si tú te mueres ahora, si te quedan, son las 12:47. Te quedan dos minutos de vida. Si te mueres ahorita, en dos minutos, ¿a dónde te vas a ir? Te acuerdas que te dije: el estar aquí en la iglesia no te garantiza que vas a ir al cielo. Dice la palabra de Dios: David dijo, estando en la congregación casi resbalo. O sea, puedes estar aquí y ya estar resbalado resbalada. Amén. So, si te mueres ahorita, en un minuto 30 segundos, ¿a dónde te vas a ir? ¿Amén? Ah, o sea, sé honesto contigo, contigo mismo, contiga, contiga. No, <risa> contigo mismo, hombre y mujer. Sé honesto. ¿Amén? Sé honesto. Escucha, estar en la obra de Dios o trabajar para la obra de Dios no te garantiza que va a ser el cielo tampoco. Eso no quiere decir que hace para de servir. Amén. Pero ¿qué te garantiza? Es de que tú hagas conciencia ahorita de ti mismo, de ti misma hermana. Ya sabes que yo en verdad, escúchame, te voy a terminar con esto lo del sueño. Yo a las 3 de la mañana que desperté, yo estaba pidiéndole perdón a Dios por un montón de cosas. Sí, pastor, sí, porque yo era el del sueño Y yo iba para abajo Un título no garantiza el cielo a nadie El pastor de la iglesia Ay, si ese es el pastor, ¿cómo estaré yo? Amén Escucha Hay muchos pastores Que se han ido al infierno Hay muchos pastores que se han ido al infierno Pero escúchame Bien importante. A las 3 de la mañana yo me estaba arrepintiendo de un montón de cosas que el Señor me empezó a traer a la mente. Y al último le dije: Señor, te pido que por favor me perdones aún de los pecados que me son ocultos. Cosas que tal vez yo he hecho que yo pienso que no son malas, pero para ti sí. Te pido que me perdones aún por eso, Señor. A las 3 de la mañana estaba arrepintiendo, arrepintiendo, arrepintiendo un montón de cosas y en la mañana le le platicaba a la pastora el sueño, y yo le dije, tuve que hacer un examen de mi propia vida. ¿Por qué? Porque qué bueno que fue un sueño. Si me hubiera muerto así, hubiera terminado en el infierno. Porque ya iba corriendo, yo iba corriendo, agarrado del hombro de la persona que supuestamente me iba guiando para esconderme. Pero me llevaba en verdad. Esa es otra cosa que tienes que discernir, de quién te estás agarrando. ¿Con quién te estás juntando? ¿Quién está hablándole a tu vida? ¿Amén? Así es que hoy día, yo lo hice el, el, el jueves en la noche, se me hace. Yo lo hice, pero tú tienes que hacerlo también. Si hoy día te mueres tú, si yo me hubiera muerto el jueves en la noche, antes yo sé, también me hubiera ido al infierno yo creo pero hoy día tú aquí ahora la pelota está en tu cancha ¿qué vas a hacer con ella? y si tú en verdad no sabes si te mueres ahorita bueno ya te quedan 10 segundos te quieres salvar verdaderamente levanta tu mano Cuando vengas aquí no te pongas a orar todavía porque todavía, escúchame, ahorita voy, yo te voy a guiar en una oración. Amen. No le hace que si quiere estar hincado no le hace y quiere estar parado como tú quieras. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Pon tu mano en tu corazón, señal que estás haciendo un pacto con Dios ahora. Amen. Y escucha, escúchame, por favor, te lo vuelvo a repetir, no juegues con esto. La palabra arrepentirse quiere decir cambiar de dirección. Quiere decir renovar tu mente. ¿Amen? Si yo estaba haciendo esto, lo voy a parar de hacer. Si estaba tratando a mis hijos así, los voy a parar de hacer. Si estaba tratando a mi esposo o a mi esposa de esta manera, lo voy a... Y me estoy arrepintiendo y día, salvando verdaderamente para que haga Dios. Haga Dios esta... Me salve mi vida. Mi alma. Y que haya en mí. En mi casa. Que haya en mi casa. Una restauración. y Una renovación. De todo. Amén. Aleluya. Repite conmigo. Señor Jesús. En este momento. Vengo delante de ti. Una vez más. Te pido. Perdón. Por todos mis pecados. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí y que con tu sangre tú has lavado todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque tal vez ya estaba borrado. Te pido que lo vuelvas a escribir y que me ayudes. A servirte el resto de mi vida, hacer las cosas bien en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, los que están casados con mi esposo, amén, hacer las cosas bien, Señor, para que mi vida y los de mi casa con nuestro estilo de vida te honremos a ti, para ya no hacer las cosas como nosotros queremos. Para negarnos a nosotros mismos. Y servirte a ti. Amarte a ti. Y obedecerte. Como tú quieres que te obedezca. Señor. Yo no me quiero perder. No me quiero ir al infierno. Te pido. Que tengas misericordia de mí. Y que me salves. Señor rescata mi vida. Rescata mi alma. Porque yo sé. Que tal vez ya estaba perdido, pero hoy día te entrego todo completamente a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Tómate un minuto y habla con Dios. Seguido estando más y este ya terminamos. Haz un compromiso de que ¿Qué vas a hacer las cosas bien en todo con Dios. mírame acá, podemos servir a Cristo toda la vida, pero le dice la palabra de Dios que al final, si, voy a poner nomás un ejemplo, dice aquí hermana, ponte aquí Monique. dice si una persona es justa y al último sirve a Cristo toda su vida y al último se apartare, se perderá su alma. Si un pecador peca toda la vida y el último se arrepintiere, se salvará. Esto no quiere decir que puedes vivir como quieras y al último te vas a porque hasta el último te vas a salvar porque no sabes si vas a tener tiempo de salvarte. El ejemplo perfecto está con esta, ¿cuántos se acuerdan de Jenny Rivera? Que en el avión a ella se le había profetizado, un amigo mío le habló a ella que es cantante, y le dijo, Jenny, no vayas en este viaje, Dios me dice que te diga que no vayas, pero ella se fue, y en el avión iba así, shhh, ¡pum!, creía ella que iba a morir en ese momento, tuvo tiempo de arrepentirse, está en el cielo, quién sabe, ni tú ni yo podemos decir que se fue al infierno porque no sabemos, amén, y aquí el justo puede decir, Señor, no es justo, yo te serví toda la vida, pero nomás porque el último día hice algo malo, me voy a perder. Entonces, todo lo que hice por ti, ¿qué? Al último te apartaste, eso te causó que te perdieras. No me hables a mí de justo, dice el Señor, te va a decir. Porque ya sabías lo que tienes que hacer y no lo hiciste. Si la Biblia que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabes que tienes que estar así, unido con tu esposo, tu esposa, hasta que la muerte lo separe y no lo estás haciendo, entonces para ti es pecado. Estás desobedeciendo a Dios. ¿Amén? Dice, ¿cómo? Pero si ella anduvo pecando toda la vida, andaba en las calles, era una mujer de la calle, andaba haciendo esto, vendía drogas, nada, con toda clase de hombres, y nomás porque al último dijo, I'm sorry, por eso se salvó, y me vas a mandar a mí al infierno. Es pues que se arrepintió al último, y tú, al último, te apartaste. ¿Amén? Por eso, no te confíes de que, ah, lo voy a hacer, al cabo me arrepiento. No te confíes. Nadie te garantiza que te vas a arrepentir o que vas a tener tiempo de arrepentirte. En el sueño, cuando yo desperté, ¿sabes cuándo desperté? En qué punto desperté, cuando ya iba bien para abajo allá, agarrado de el que me iba siguiendo, me iba guiando. Pero ya estaba en la oscuridad. Si en ese momento... Yo me quisiera regresar, no hubiera sabido para dónde correr porque ni, me, ni miraba mi mano aquí. No sabía si era para allá, iba a chocar o para acá. Sabía que era un pasillo, pero no sabía. So, ya cuando estás completa, en completa oscuridad no vas a saber qué hacer. Por eso hoy día, hermano, hermana, escúchame. No juegues con tu salvación. No juegues con la salvación. Por favor, te lo ruego. Es mi oración que hago con los, por ustedes. Como home sus hijos andaban de fiesta todos los días andaban haciendo aquí, Job todos los días ofreciendo sacrificios, por si pecaron mis hijos, por si hicieron esto, por si hicieron aquí, así yo vengo en las mañanas y estoy orando por ustedes Señor lo que hicieron, lo que si es que hicieron algo malo Señor, acuérdate de tu misericordia Señor y perdona el pecado de tu pueblo, amén aleluya los amo iglesia los amo, en verdad que los amo y los que van a venir en la mañana a la oración no digan que van a venir nomás vengan Okay, nada más vengan, así es que a las cinco de la mañana se abre la puerta y se cierra a las seis y media, a las seis y media nos vamos todos de aquí, amén, el que pueda, véngase, véngase, te, en verdad que te preocupe tu familia, y te preocupe tu matrimonio, tus hijos y todo lo que tienes, cuántos dicen amén, Padre en el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo, lo cubro con la sangre de Cristo en este momento, te doy gracias por tu gloria, la, Señor el, lo que nos diste Señor aprobar de tu gloria en este día, Señor. te doy gracias en este momento, te glorifico, Señor a Ti y Te doy la gloria en este momento. Te pedimos, Señor, que lo que nos diste es a probar ahora, que lo intensifiques porque queremos más, queremos más. En el nombre de Jesús, Señor, Te damos la gloria. Cubro a este pueblo, lo bendigo y lo protejo. Y pongo una protección divina en ellos. Los cubro con la sangre de Cristo, Señor. Y Te pido, yo mando palabra a los esposos de mis hermanas que están aquí que no están aquí. Yo les mando palabra en el nombre de Jesús. Y a ti te digo, hombre, que esposo de mis hermanas que están aquí, escuchas palabra de Dios. Y Dios no te va a dejar en paz, que te va a ser más fácil venirte a la iglesia que seguir donde como está siguiendo. En el nombre de Jesús, ahora mismo al esposo de mi hermana Claudia, le mando palabra ahora en el nombre de Jesús. Escucha palabra de Dios y te sometes a ella la palabra y te vienes a la iglesia. El esposo de Monique, en el nombre de Jesús, Paco también. Tú escuchas palabra de Dios y vienes y te sometes a la casa de Dios. El esposo, a Mario, ahorita que está allá afuera de la ciudad, en el nombre de Jesús también, Mario. Cuando regresa, declaro que vas a regresar con un corazón transformado y vas a venir con tu esposa. Porque Dios ahorita está trabajando allá en ti por todas las oraciones que estamos haciendo. Al esposo de nuestra de mi hermana también, a Ana, en el nombre de Jesús. A Reynaldo, lo mando palabra, que se viene y se somete a la casa de Dios en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Les, a, el esposo de la hermana María Romero también, escuche palabra de Dios y ya en el nombre de Jesús ahora mismo te ordeno que te sometes y abre sus oídos es, Espíritu Santo, para que ella venga y dale a tu hija los deseos de su corazón porque ella se ha mantenido fiel Señor en el nombre de Jesús al esposo de mi hermana Marta también en el nombre de Jesús Julio también ahora recibe palabra de Dios y se viene a la casa de Dios y se compromete con Dios en el nombre de Jesús, a Elías también, en el nombre de Jesús, Padre, que en este tiempo que está allá, yo sé que tú has estado trabajando en su vida y su corazón, que va a venir completamente rendido a ti, y sometido a ti, Señor, en el nombre de Jesús, también, el esposo de mi hermana Sarai, completamente, en el nombre de Jesús, por mucho tiempo te has tardado, y por el servicio de, de tu hija, Señor. Y la fidelidad de tu hija también ya tráelo a la casa en el nombre de Jesús, te damos la gloria y te damos la honra y si me faltó alguna también para tu esposo también les mando palabra en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias Señor en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios dice, amén, amén. a la cuenta de tres, 1 dos, tres Cristo, sí, aleluya, gloria a Dios, que hay barbaco en la cocina, aleluya, no se vayan sin comer barbacoa hoy día, por favor los bendigo, los amo, los cubro con la sangre de Cristo y los quiero mucho a todos, bendiciones y un abrazo fuerte, fuerte